예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 아, 당시 십자가에 죽은 죄수는 굶주린 새나 또 맹수나 또 아니면 은 여러 가지 그 방법으로 오랫동안 고통을 주면서 장사 시체를 장사하지 않았습니다 그런데 유태인들의 십자가에 달린 죄수들은 조금 다르게 대우를 해줬는데 율법에 보면 유태인들이 신명기 21장 22절 23절에 사람이 만일 죽으면 죽을 죄를 범하여므로 내가 그를 죽여 나무에 달거든 그 시체를 나무 위에 밤새도록 두지 말고 당일에 장사하여 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅을 더럽히지 말라 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았습니다 그래서 당일에 장사를 하라고 그렇게 알려주셨어요 그래서 특별히 이 로마 사람들은 유태인들에게는 특별한 특혜를 주었죠 특혜가 뭐냐면 그날 장사를 할수 있도록 빨리 죽이는 거였습니다 그러니까 뭐 밑에다가 불을 질른다든가 아니면 은 굶주린 그 맹수들이 와서 스체를 빨리 먹게 한다든가 그 고통당한 사람을 그래서 잔인하죠 그리고 또한 안에 이제 십자가에 달린 그 죄수 밑에 발 쪽에 턱받이를 하나 만들어 놨는데 그걸 달아놓으면 아, 숨이 이렇게 몸이 늘어지면서 목과 이 식도가 다, 이렇게 다치죠 늘어지니까 그러니까 본능적으로 고통이 오면은 발을 차게 되죠 그래서 거기 발판을 만들어 놓으면 이렇게 숨을 이렇게 들어마시고 다시 또 내려오고 하니까 아, 일찍 죽게 하려면 그 발판을 못 차도록 무릎을 망치로 쳐서 무릎에 힘을 쓰지 못하도록 만들어 놓는 거였어요 그래서 그런 잔인한 방법으로 그날 죽이는데 예수님 같은 경우는 너무나 오랜 시간 고통을 많이 당했다는 것이 그냥 십자가에 달린 채로 정오에 달려서 오후 3시가 됐을 때 예수님이 그냥 운명하셨습니다 그것은 예수님께서 계속 못 먹고 채찍을 맞고 그래서 금방 몸이 쇠약해진 거였고 죽을 수밖에 없었다는 거죠 그러니까 예수님이 많은 고통을 당했다는 것을 우리가 알수 있죠 그런데 이제 장사를 지내야 하는데 그 장사를 걱정을 했겠죠 왜냐하면 지금 오늘 말씀해 보면 막달라 마리아 또 야고보와 요셉의 어머니 마리아 세배대 아들들이 어머니 이 사람들이 와서 그걸 지켜보고 있었습니다 그러니까 이분들의 걱정은 예수님이 죽으면 누가 어떻게 저 예수님의 시신을 거둬서 장사를 지닐까 그 걱정이 컸겠죠 그런데 뜻밖에도 전혀 예측하지 못했던 아리마드 요셉이 찾아와서 그 요셉이 이 예수님의 시체를 내려 장사를 지내게 됩니다 아리마드라고 하는 곳은 지역 이름인데 예루살렘이 있고 북쪽으로 사마리아가 있고 그 위로 갈릴리가 있었는데 사마리아와 예루살렘의 중간 정도에서 조금 높은 북서쪽에 위치했던 동네입니다 그래서 그쪽 출신들을 아리마데 요새, 아리마데 아무개 이렇게 불렀어요 그런데 이 아리마데 요셉은 출신 배경이 그 공회원이었고 지금으로 말하면 은 국회에서 일하는 그런 중요한 사안을 결정하는 귀족 출신이었고 또 
당대의 바리새파였기 때문에 이 사람의 그 존경받고 또 부자였다고 하거든요 그러니까 이 사람은 전혀 세상적으로 보면 아쉬울 게 없는 사람입니다 다 갖춘 사람이고 그런데 이 사람이 예수님의 뜻밖에도 제자라고 나와 있어요 근데 그동안 예수님이 십자가에 죽는 것은 찬성하지 않을 수 있었어요 그것은 찬성하지 않을 수 있으니까 그런데 내가 공공연하게 내가 예수님 제자다 그런 말을 못하고 산 사람이죠 그런데 이 요한이 아리마대 요셉을 어떻게 표현했냐면 아리마대 사람 요셉은 예수의 제자니 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구함해 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라 그러니까 뜻밖에도 이제 예수님의 시체를 달라 예수님의 제자다 그냥 자기 자신을 그냥 폭로한 거죠 그 말은 무슨 말이냐면 이제 더 이상 감추지 못하겠다 나는 예수님의 제자다 솔직하게 고백한 거죠 그러면 이 사람은 다 잃을 수 있어요 존경받는 것도 잃고 공회원 의원으로서 다시 다음번에는 추천을 못 받을 수도 있고 명예, 뭐 여러 가지 존경받는 그런 모든 것들을 다그 사회에서 잃어버리고 재정적인 어려움도 올 수가 있죠 그런데 갑자기 변했죠 여러분과 제가 주님을 따를 때 많은 사람들을 도와주기도 하고 또 많은 사람들의 어려울 때 하나님께로 인도하기도 하고 그러는데 도무지 변화될 기색이 없고 바뀔 기색이 없는 그런 모습들을 볼때 절망적이 되죠 우리 자신에게도 마찬가지죠 아, 나는 변하지 않는구나 나는 소망이 없다 그래서 그냥 포기하자 주님 따라봤자 뭐또 죄를 질 텐데 그런데 여러분과 제가 기억할 것은 우리를 바꾸는 분은 하나님이라는 것입니다 성령님이고 그러니까 우리는 누구도 바꿀 수가 없어요 사람을 바꾸려고 하면 더그 사람이 이상하게 되는 걸 보게 됩니다 바꾸시는 분은 하나님이시다 우리가 다른 사람을 사랑하고 섬기고 모든 걸할수 있지만 사람을 바꾸는 것은 여러분과 제가 하려고 하면 큰 상처와 절망과 좌절을 맛보게 됩니다 아내와 남편도 마찬가지입니다 잘해줄 수는 있지만 바꾸려고 하다 보면 전혀 바꾸지지 않고 더 관계만 어려워집니다 친구도 마찬가지고 그래서 주님께서 우리에게 소망을 주죠 아리마데 요셉이 변했다 아리마데 요셉이 신실하게 자기 자신을 드러냈어요 나 이제 손해봐도 괜찮다 근데 아무도 기대하지 않았던 일이 일어난 것입니다 여러분 근데 계속 보면 이 로마 군인들은 한 죄수가 죽었고 그 죄수가 죽었으니까 집에 가서 이제 쉬게 된다는 소망을 갖고 즐거워하면서 이제 저녁이 다가오고 뭐 시체도 장사할 필요도 없고 또 갖다 처리할 필요도 없어요 알아서 다할 거예요 다른 사람들이 요셉이 가서 담대하게 그 시체를 내렸는데 그 시체를 내리는 과정을 그냥 짧게 표현했죠 예수님의 시체를 내려서 세마포로 싸고 한 번도 장사하지 않은 무덤에 장사했다 그러니까 유대인들은 무덤이 굴이라 자기의 조상적부터 죽은 분들을 장사하죠 그런데 특별한 분들은 한 번도 사람이 장사 지낸 곳이 없는 곳에 장사했는데 아리마드의 요셉이 얼마나 예수님을 존경하고 사랑했나를 알수 있죠 예수님이 특별하게 
혼자 장사, 새 무덤에다 장사를 지냈어요 근데 아, 우리는 주로 예수님을 십자가에 누가 못 박았나 여기에 관심이 많잖아요 그런데 이 말씀을 가만히 묵상해 보면 십자가에 못 박은 예수님의 못과 가시멸류관은 누가 빼줬을까는 우리는 그냥 넘어가는 경우가 되게 많은 것 같아요 장사 지내려면 가시가 머리를 파고 들었겠죠 그 가시를 하나하나 잘 빼야 되고 또 손에 박은 그 대못이 큰 대못이기 때문에 발도 그렇고 잘못 빼면 손과 발과 머리가 다 찢어지죠 살점이 떨어지고 그거를 뺀 사람이 누군가 하면 아리마드 요셉이라는 거죠 여러분 예수님께서 이 못을 뺀그 자국 손과 발을 의심하는 아, 예수님 살아나지 않았다 의심 하나님 아들 아니다 그 의심하는 도마에게 보여줬죠 도마에게 보여줬을 때 그걸 보고 도마가 당신은 하나님의 아들입니다 하고 무릎을 꿇고 예수님을 믿었어요 발도 마찬가지예요 발도 보여주니까 만져봐라 그 발을 보고 구멍이 나 있고 정확하게 흔적이 있었어요 그래서 그걸 보고 도마가 삶이 바뀌면서 거듭나게 됩니다 엠방오의 제자들이 실망해서 예수님 죽고 나서 부활의 소식을 듣고도 자기 눈으로 못 봐서 절망하면서 고향으로 돌아가고 있었죠 엠마오로 예수님이 나타나셔서 그들에게 보여줬어요 뭐라고 보여줬냐면 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라 또 나를 만져보라 영과 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라 이 말씀을 하시고 손과 발을 보이시나 그랬습니다 그러니까 손과 발을 보여줄 수 있도록 해준 것은 아리마드 요셉이었다는 거죠 아리마드 요셉이 못을 뺐으니까 그 상처가 흔적이 된 거죠 여러분 바울이 이제 내가 후로는 나를 너희들이 괴롭게 하지 말아라 나는 예수의 흔적을 가졌다 그랬어요 바울은 어떻게 보면 예수님과 거의 비교할 정도로 고통을 많이 당했죠 예수님 전하다가 그래서 39대 40대에서 하나 감한 39대의 태장을 세번 맞았죠 그거는 한 번만 39대만 맞아도 죽을 수 있는 그런 어마어마한 고통이 따라오는 채찍입니다 그냥 이유 없이 예수님을 전했다는 이유로 그렇게 맞았어요 그러니까 온몸에 다 상처투성이죠 한번 맞고 나서 회복되는데 수년이 걸렸을 텐데 회복되기도 전에 고름이 마르기도 전에 또 맞은 거예요 그러니까 온몸을 벗겨놓으면 다 갈기갈기 찢어진 상처들이 그냥 질비한 거죠 몸에 그리고 돌로 맞아 죽은 줄 알고 갖다 버렸고 사람들이 그리고 감옥에 갇혔고 그리고 세상에 찢기같이 되었다 근데 바울이 그랬죠 나는 세상에서 찢기같이 좀 강한 말로 하면 은 쓰레기같이 취급되었지만 나는 존귀한 자다 나는 세상에 무명한 사람 같지만 나는 유명한 사람이다 내가 너희들에게 사랑받지 못하는 사람 같지만 나는 사랑받는 존재다 그러면서 바울이 제발 나를 괴롭게 하지 마라 나는 예수의 흔적을 가졌다 여러분 상처와 흔적의 차이가 무엇입니까? 상처는 아직 아픈 거예요 아직 고름이 나고 피가 나요 그래서 아프죠 근데 흔적은 무엇입니까? 흔적은 아프지 않아요 
더 이상 고통도 없어요 그냥 자국만 남았을 뿐이에요 우리가 주님을 따르다 보면 주님을 위해 살다 보면 다른 사람 섬기고 사랑하다 보면 상처를 받죠 찔리죠 가슴에 못이 박히는 일들이 일어납니다 그리고 고통스러워요 사랑하는 사람에게 못이 박히는 체험은 고통스럽습니다 그런데 그 고통스러운 고통에도 불구하고 주님을 계속 따라가는 것은 주님을 위해서 희생하는 것은 그 고통을 다 흔적으로 바꾸기 때문에 그래요 그래서 아프지 않아요 오히려 그 고통의 자국들이 나를 더 평안하게 만들고 다른 사람에게 축복의 통로가 되게 하죠 내가 예수님 때문에 이렇게 고통당했는데 이걸 다 고쳐주셔서 지금은 흔적은 남았는데 더 이상 상처는 아닙니다 여러분 정말 주님을 따르면 은 앞으로 일어날 고통이 있어도 기쁜 거예요 어린아이처럼 오늘 기쁜 거예요 왜냐하면 죽을 때까지 이제 앞으로 한번 고통당했으니까 고통 없겠지 해서 기쁜 게 아니라 고통이 와도 고통을 흔적으로 다 바꾸고 치유하고 그걸 기쁨으로 만들어줄 하나님을 믿기 때문에 기쁜 거예요 그게 바로 흔적입니다 그래서 중요한 요점은 뭐냐면 다른 사람 못을 빼주면서 살자는 거죠 주님이 우리 가슴에 박히고 우리 영혼에 박히고 몸에 고통을 준 많은 못들을 빼줬으니까 그리고 그것을 흔적으로 만들어줬으니까 우리도 다른 사람들의 아픔과 고통 박혀져 있는 가시와 아픔과 고통을 빼주면서 살자 빼다 보면 손도 다치고 찔리고 그렇습니다 나도 고통스럽고 그런데 그렇게 살면 우리 주님께서 너희들에게 그 놀라운 흔적, 그 놀라운 예수의 기쁨 너희들을 통해서 많은 영혼들이 살아나는 그런 일들을 이루어 줄 것이다 라고 말합니다 여러분은 상처로 삽니까? 아니면 흔적으로 삽니까? 하나님을 믿는 사람들은 흔적으로 사는 사람들이에요 계속 상처가 많습니다 하는 것은 조금 이상한 겁니다 흔적으로 사는 거예요 주님이 우리를 계속해서 상처를 흔적으로 바꾸기 때문에 그래요 여러분 찬송가 18세기 찬송가 작사가인 영국 시인 윌리엄 카퍼가 있는데 그 유명한 찬양을 썼어요 샘물과 같은 보혈은 임마누엘 피로다 이샘의 죄를 씻으면 정하게 되겠네 살 동안 받는 찬양을 늘 찬송하겠네 유명한 찬양이죠 그런데 이 찬양을 들어보면 하나님의 사랑, 용서, 예수님의 보혈 자유가 느껴지죠 그런데 정작 이 윌리엄 카우퍼는 죽을 때까지 자살을 몇 번씩 시도를 했고 한 번도 본인이 주님의 사랑을 받고 용서받았다는 느낌을 제대로 가져본 적이 없었어요 자기는 가론 유다보다 더 저주받은 사람이라고 하면서 죽어갔어요 그래서 동시대의 사람이었던 존 뉴턴이 있는데 나 같은 죄인 살리신의 찬양을 쓴 사람이죠 노예, 노예상이었죠 그 노예들을 잡아서 비참하게 짐승처럼 잡아서 팔아, 파는 그 배의 선장이었어요 해군이었고 그안뉴톤이 예수님을 만나고 삶이 변해서 그 상화, 생활을 다 회개하고 새 사람이 됐어요 그래서 어메이징 그레이스가 탄생했죠 나 같은 죄인 살리신 주은의 놀라워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네 얼마나 아름다운 찬양입니까? 
둘이 비슷한 찬양이에요 샘물과 같은 보혈은 그런데 이, 카, 이 카우퍼에게 존 뉴턴이 몇 번이나 그렇게 설득하려고 했대요 친구였기 때문에 당신은 용서받았고 하나님 당신을 사랑합니다 근데 카우퍼는 그걸 받아들이지 못했어요 그리고 결국은 저주받은 나는 저주받은 영혼이다 하면서 생을 마쳤답니다 평생을 두려움으로 살면서 여러분 우리가 그리고 노예운동에 반대하면서 적극적으로 하나님의 일을 했대요 우리가 어떤 행위나 노력을 통해서 하나님의 일을 할수 있어요 그리고 다른 사람을 감동을 주고 치유할 수도 있어요 그런데 정작 우리의 내면은 평생을 두려움 속에서 기쁨 한번 체험하지 못하고 인생을 끝낼 수도 있어요 그렇지 않은데 하나님이 우리에게 이 땅에 천국을 주셨다고 했는데 천국을 누리지 못하고 평생 두려워하고 평생 누리지 못하고 자유도 없고 그렇게 살다가 인생을 바칠 수 있다는 것입니다 그럼 어떻게 해야 됩니까? 하나밖에 없죠 그분의 사랑을 매 순간마다 느끼고 호흡해야 됩니다 제가 최근에 그 찬송가 하나 찬양을 아, 무심코 불렀던 찬양이 있는데 그 찬양이 최근에 부르다가 너무 은혜가 되고 그래서 주님이 깊이 영혼을 만지는 그 주님의 품에 안긴 부모의 품에 안긴 아기처럼 아주 편안하게 깊은 안식 그리고 위로를 경험한 그 찬양이 하나 있어요 근데 그 가사가 이렇습니다 오늘 불렀어요 공교롭게 오늘 불렀어요 주 사랑이 나를 숨쉬게 세상 그 어떤 어려움 속에도 주 은혜로 나를 돌보시며 세상 끝날까지 지켜주시네 주 사랑이 나를 이끄시네 내가 갈수 없는 그곳으로 주의 사랑 나를 붙드시며 세상 끝날까지 인도하시네 주님만이 내 아픔 하시며 주님만이 내 마음 어루만지네 어느 누구도 나를 향하신 주님의 사랑 끊을 수 없네 주님만이 내 능력이시며 주님만이 나의 구원이시네 어느 누구도 나를 향한 주님의 사랑을 끊을 수 없네 저는 이 찬양을 그냥 불렀거든요 그리고 마이너 코드가 많이 들어가서 왜 이렇게 찬양이 좀 슬픈 것 같고 이렇게 마이너를 많이 넣나 단조 한국 사람들 좋아하는 그 심파하는 것 같고 좀 그래가지고 별로 그렇게 그렇게 그냥 그냥 불렀는데 한국 분지 만드신 거예요. 그런데 첫째 가사가 주사랑이 나를 숨쉬게 해 그러는데 깜짝 놀랐어요. 이 가사에서 무너졌어요. 주사랑이 나를 숨쉬게 해. 여러분 숨을 모셔본 적이 있으세요? 물속에서 수영하다가 물을 먹어본 적이 있으세요? 수영을 잘했는데 갑자기 물을 먹어가지고 정말 공포를 느낀 적이 한두 번은 있을 겁니다 숨을 못 쉰다는 것은 사람으로 두렵게 만들죠 그리고 답답합니다 쉬긴 쉬는데 약하게 쉬면 은 너무 괴롭죠 조금만 걸어가도 지치고 힘들고 답답하고 고통스러워요 그런데 그때 숨을 다시 잘 쉬게 될때 거기에서 오는 기쁨은 말할 수가 없죠 우리 영혼이 되게 답답할 때가 있어요 꽉 막힌 것 같고 그러면 어떻게 됩니까? 그럼 두렵죠 그럼 무섭죠 그러면 생각이 많죠 그냥 쓸데없는 죄책감도 많이 갖죠 
상황도 잘 판단하지 못하죠 자꾸 아주 혼동스럽습니다 뭐가 진짜고 뭐를 선택해야 되는지 분별이 안 갑니다 그런데 주님의 사랑이 갑자기 내 영혼에 와서 뻥 뚫어지는 경험을 할 때가 있습니다 그 사랑이 내 영혼을 깊이 숨쉬게 할 때가 있습니다 주님의 사랑이 우리 가운데 오면 모든 거짓이 다 떠나고 진리만 가득해집니다 갑자기 두려울 게 없어요 갑자기 기쁘고 평안해져요 모든 게다 씻겨져 내려간 느낌이에요 뻥 뚫린 느낌이에요 그게 주사랑입니다 그러한 주사랑을 경험하기 위해서 어떻게 해야 됩니까? 여러분이 예약을 해야 돼요 예약을 하나님께 주님께 예약하고 그 시간을 따로 떼나서 만나야 됩니다 주님 내가 이 시간은 꼭 주사랑이 필요합니다 산소가 필요합니다 주님의 사랑은 산소입니다 내가 지금 숨쉬기가 어렵습니다 나를 만나 주십시오 그리고 주님께 나갈 때 때로는 갑작스럽게 찬양이 떠오르게 하고 가사가 떠오르게 하고 그냥 스치며 한번 들었던 찬양이 떠오르게 하고 그러면 그 찬양 부르면 되고 그 말씀을 읽으면 돼요 그 말을 고백하면 돼요 그러면 거기에 정말 우리가 감당할 수 없는 그 평안 그 기쁨이 우리의 영혼을 다시 새롭게 하고 숨쉬게 하는 것을 느끼면서 강해지는 것을 우리가 느끼게 됩니다 자언서 29장 5절인가요? 이런 이야기를 합니다 사람에게 아첨하는 자는 그 앞에 올물을 놓는 자다 나는 그 성경이 한국말로 봤을 때 사람에게 아부하는 것은 그 아부를 받는 대상 앞에 올물을 놓는다 그렇게 읽었어요 그런데 영어 성경에 뭐라고 나오냐면 You flatter your friend You, you set a trap for yourself 그렇게 나와 있어요 네가 다른 사람 앞에 아, 다른 사람에게 아부하는 것은 그 사람에게 올물을 놓는 게 아니라 너의 걸음 앞에 트랩을 놓는 것이다 덫을 놓는 것이다 그래서 그 덫에 네가 걸릴 것이다 그렇게 말합니다 왜 그렇습니까 여러분? 아부는 사랑하고 달라요 플래터라고 하는 단어는 트러스트나 러브하고 하는 단어하고 비슷한 것 같은데 아주 다른 게 아부는 목적이 있어요 그래서 그 목적이 이루어지지 않으면 화가 납니다 그래서 상대방에 대한 태도를 바꾸게 됩니다 그런데 그 밑으로 쭉 내려오면 자언서 29장 밑으로 내려오면 이런 말이 또 있어요 몇 절인가 제가 까먹었는데 29장에 있을 겁니다 둘다 사람을 두려워하는 자는 올무에 빠지거니와 하나님을 신뢰하는 자는 안전하리로다 It is dangerous to be concerned with what others think of you But 잊어버렸네요 yeah. when, But you, when you trust the Lord When you trust the Lord, you are safe. 이렇게 나와 있어요. 그러니까 여러분, 아부한다는 것은 하나님 의지하지 않는 거예요. 그럼 어떻게 됩니까? 사랑하는 게 하나님 의지하는 사람들이에요. 아부하면 사랑 관계 다 깨집니다. 그리고 내가 죽어요. 아부는 끝까지 못하거든요. 힘들어서. 
조금 하다 보면 내가 싫고 저 사람도 싫고 그래요 그래서 내가 그 올무에 걸리는 거예요 그런데 정말 사랑하면 그 사람이 어떻게 하든지 반응을 어떻게 하든지 계속 내 안에 평안이 있어요 그래서 코퍼레이션과 뮤니플레이션은 아주 다릅니다 코퍼레이션은 상대방에게 돕는 거예요 협력하는 거예요 이것은 내가 내 뜻이 관철이 안 돼도 상대방과 하나 되고 따라갈 수 있어요 그런데 뮤니플레이션은 내 뜻을 관철하지 못하면 그때부터는 분노가 일어나고 문제를 일으키고 모든 것들을 디비전 시켜버립니다 이것들을 우리가 통찰할 때 사람에게 휘둘리지 않게 되죠 그게 바로 다른 사람이 너를 어떻게 생각하는가 그거에 대해서 하나님께 맡긴 거예요 그러면 이런 거에 대해 두렵지가 않아요 미니플레이트 하든지 코퍼레이션 코퍼레이트 하든지 분별한 다음에 내가 판단하고 하나님께 평안과 기쁨으로 노래하고 예배하고 찬양할 수 있게 돼요 그게 코퍼레이션과 미니플레이션의 차이입니다 미니플레이트 하는 건 하나님 신뢰하지 않는 것이 사람들의 특징입니다 하나님 신뢰하면 하나님께 맡기게 되고 기대하게 되죠 무엇이 여러분들을 코퍼레이션, 협력하는 사람으로 내, 뜻에, 내 뜻을 관철하든지 못하든지 내 것을 내려놓게 하고 내 것을 내려놓고 팀을 위해서 하나님의 나라를 위해 희생하게 하고 무엇이 그러한 겸허함을 아름다움을 하나 되게 하는 마음을 주는 것입니까? 주님 트러스트 하니까 주님을 믿으니까 요동하지 않는 거예요 그런데 it is dangerous to be concerned with what others think of you 다른 사람은 나 어떻게 생각하나? 그러니까 아부하는 거예요 모든 생각과 초점이 하나님이 아니라 사람에게 가 있으니까 매일 두려운 거예요 다시 말하지만 아부하면 사람 얻지 못합니다 절대로 그 사람을 얻지 못합니다 그냥 사랑하면 돼요 왜냐하면 얻든지 못 얻든지 그게 목적이 아니기 때문에 할렐루야 그게 복음이에요 그게 하나님을 트러스트하는 사람들의 살아가는 라이프 스타일입니다 저는 여러분들이 주님의 사랑 깊은 곳에 들어가서 그분이 숨쉬게 하는 오직 주님만이 나의 영혼을 뚫을 수 있습니다 사람이 잘해주는데도 불안하잖아요 사람이 여러분 그렇게 여러분에게 협력하고 많은데도 여러분 불안하잖아요 언제 이를까? 언제 저 사람이 변할까? 그러다 보면 천국 같은 이 세상을 하루하루 진짜 억울하게 사는 거예요 하루하루가 우리는 천국이지 않습니까? 얼마나 좋습니까? 사랑하는 사람들이 있고 교회가 있고 설레이고 그런데 생각이 딴 데가 있으면 오늘은 어떻게 다른 사람은 어떻게 생각할까? 저 사람들은 서로 어떻게 생각하나? 이런 것만 보고 다니죠 그러니까 그들의 인생의 천국이 뭔지를 경험하지 못하죠 여러분 중요한 것은 주사랑으로 깊이 받아들일 때 여러분이 다른 사람의 못을 빼주는 사람이 된다 여러분 자신의 못을 누군가가 빼줄 때 아, 하나님이 이 사람을 통해서 
성령의 사람을 통해서 나를 위로하시는구나 나를 맡기고 감사합니다 고맙습니다 그렇게 주님을 찬양하고 그런 삶으로 갈수 있는 거죠 그런데 이 아리마드 요셉이 훌륭한데 한 가지 아리마드 요셉도 한계가 있죠 그 한계가 무엇입니까? 예수님이 분명히 세번 이상 죽었다가 살아난다고 말씀했거든요 내가 죽었다 살아날 것이다 근데 이 사람 제자거든요 제자면 그 말을 꼭 마음에 담고 있었어야 돼요 그런데 무덤에 장사한 건 좋은데 무덤 문을 돌로 꽉 막아버렸어요 무덤 문을 열어놓고 사람들을 데려와서 예수님 부활로 걸어 나올 때까지 지켜보고 있어야 돼요 예수님 부활한다고 했으니까 이 무덤 문을 막았다는 것은 무엇을 의미합니까? 주님을 위로해 드리고 못을 빼긴 했는데 주님이 다시 살아난다는 기대는 전혀 없는 거예요 그러니까 주님을 위해서 일하고 다른 사람들의 상처를 치료하고 다른 사람들을 위해 사는데 소망은 없어요 다 부질없는 것 같아요 기쁨도 없어요 그게 아리마데 요셉의 한계였습니다 아리마데는 무덤문을 열어놨어야 됐어요 그리고 지켜보고 있었어야 됐어요 저와 여러분에게 주님이 주시는 이 본문의 메시지는 너는 다른 사람 상처를 치유하고 주를 위해 사는데 정말 내가 그 사람들을 바꿀 수 있다는 걸 믿느냐 그리고 지금 너가 보는 눈앞에서 아무 일이 일어나지 않아도 언젠가 그 사람들이 변화되고 그 사람들이 하나님의 사람으로 살아가게 되고 네가 사랑을 주었던 사람들이 네가 상상할 수도 없는 그러한 일들을 열매들을 야곱의 가지가 지붕을 넘어 담장 너머로 뻗어나가고 그 담장 너머 뻗은 가지가 온 열방으로 뻗어나갈 것을 네가 믿느냐 그것을 지금 말씀하고 있습니다 무덤문을 열어놓는다는 것은 그냥 쉽게 얘기하면 하나님 기다리는 사람들이에요 하나님 기대하면서 여러분이 따라가야 됩니다 그래서 성경에는 기다린다는 말이 아주 많이 나오죠 10편 130편 6절 같이 한번 계속 말씀을 비춰주세요 한번 읽어보겠습니다 자 시작 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더하도다 성전의 손을 바라보는 종들의 눈같이 여주인의 손을 바라보는 여종의 눈같이 우리의 눈이 여호와 우리 하나님을 바라보며 우리에게 은혜 베풀어 주기를 기다리나이다 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다 하나님 기다려야 돼요 기다리는 누군가를 사랑하는 사람을 기다리는 동안은 꿈을 꿉니다 누군가를 기다리다 보면 사랑이 생깁니다 누군가를 기다리다 보면 은 마음이 어린아이처럼 순수해집니다 누군가를 기다리다 보면 은 마음이 소망적이 되죠 이게 기다림이 주는 축복입니다 제가 2주 전에 카페테리아에서 1부 예배 마치고 2부 예배를 준비하기 위해서 잠깐 앉아서 쉬고 있는데 제그 카페테리아 상몇개 앞에 아기가 앉아 있는데 그 아기가 지금 막 말을 배우기 시작한 아기였어요 조그만한 아기 평상시에는 아주 말도 잘안 하고 시크하고 그런 아이예요 
근데 갑자기 제가 웃으니까 걔가 저를 보더니 뭐라고 하냐면 아빠가 프렌치 프라이 사러 갔어요? 그러는 거예요. 그래서 깜짝 놀랐어요. 제가 얘기를 안 하던 애가 나한테 얘기를 시키니까. 그래서 오 그래? 야 아무게 좋겠다 제가 그랬어요. 그러니까 걔가 그 다음 말이 먼저 뭐라고 했냐면 아빠가 맥너겟도 사온대요. 그랬어요. 그래가지고 제가 아 정말 아무게 기쁘겠다. 좀 있으니까 아빠가 사가지고 들어왔어요. 그 아이가 그 말을 하는데 그 순수함, 그 천진난만함, 그 소망, 그 깨끗한 마음이 눈빛에서 흘러나오죠. 이게 아빠를 기다리는 아이의 모습입니다. 흥분되어 있어요. 아빠가 프렌치 프라이 사온다고. 그 정크푸드를 사오는데 아이가 너무 좋아요. 너무 좋아요. 중요한 건 뭡니까? 아빠가 사온다는 거예요. 아빠가. 모르는 사람이 사오잖아요. 요즘 애들은 먹지도 않아요. 왜 나를 저걸 주지 그래요? 요즘, 요즘 애들은 똑똑해서. 그런데 아빠가 사오면 다 좋은 거라고 생각이 돼요. 왜냐? 아빠를 믿으니까. 아빠는 푸근하니까. 아빠가 사오면 고마워요. 아빠가 나를 사랑하는 것 같아요. 그 사오는 것, 그것도 맛있겠지만 믿고 먹을 수 있어요. 그런 마음을 주셨어요. 하나님이 너는 저 아이처럼 나를 기다리고 있느냐? 네가 나를 갈망하고 있느냐? 여러분의 마음에 소망이 점점 없어지는 것은 여러분의 마음이 자꾸 부정적이 되는 것은 하나님을 위해서 살긴 하는데 하나님을 기다리는 마음이 없어져서 그렇습니다. 기다리는 마음이 없어요. 내가 기다리고 기다렸더니 내가 주를 기다리고 기다렸더니 주께서 나를 만나주셨다. 내 기도에 귀를 기울어주셨다. 얼마나 아름다운 시입니까? 얼마나 멋집니까? 기다리는 동안은 사람을 조종하지 않습니다. 뮤니플레이트 하지 않습니다. 코퍼레이션, 협력합니다. 기다리는 사람은 아첨하지 않고 진실을 말하면서 사랑합니다. 기다리는 사람은 마음이 더러운 모든 생각도 다 떠나가면서 깨끗해집니다. 못을 빼면서 살아가는 삶과 못 빼다 보면, 가시 빼다 보면 나도 많이 찔리죠. 기다리는 삶은 연결되어 있어요. 여러분, 못을 빼면서 살고 있습니까? 주님을 기다리십니까? 같이 기도하겠습니다. 같이 우리 하나님께